朋友再见，啊朋友再见，啊朋友再见吧，再见吧，再见吧，哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒，啦啦啦啦啦。朋友你好，你现在听到的是随机波动策划的全新系列节目《朋友再见》。这是一份从各地发来的声音记录，是身在历史中的我们试图留下的一份档案，一种见证，一丝痕迹和一点回响。如果漂泊和流浪是如今我们都不得不面对的命运，希望那些未曾说出口的告别终有安放之处。希望那些没来得及进行的拥抱，能在声波中踏上归途；也希望我们都能在恒长的不确定性中努力找到支点，在不知所终的旅途中努力不走散。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是冷建国，我是张志奇。对，今天呢，我们非常的热闹，嗯、一个是我们这是我们新系列的第一期节目，对，然后这个新系列叫做《再见》，哎，朋友再见还是再见朋友，<笑>完了叫白拉超，<笑>对，朋友再见，再见爱人是不是？<笑>再见爱人第二季确实要播出了，我刚才看了一个预告片。到底是预告什么？<笑>到底是预告什么？对，就是朋友再见。然后我们想做这个新系列，是因为最近身边真的很多朋友都在移动，然后这个移动的范围可大可小吧。有一些人可能是在国内的这样的一个小范围的迁徙，然后也有一些人是呃去了国外。有一些去国外的朋友也不一定是定居，可能就是在国外已经流浪了半年左右的时间。嗯、然后我们是觉得感感受到了身。边。边的这种变化吧，然后就想用这一个系列来记录一下这种变化，所以这个系列可能是对于迁徙，就这个时代的，然后这个情况下人的迁徙的一份声音记录。然后对我们来说，可能我我希望它能够承担一些治愈的作用，嗯，因为这也是我们最近的一个现状，就是我们最近可能经常在线下和朋友面对面见面，或者说在线上和朋友云见面、云聊天，大家聚在一起有一种化疗的作用，嗯、然后我觉得。觉得希望这个系列可以承担一些这样的作用，然后也可以治愈一下我们的听众吧。对，对因为有很多朋友在疫情中，或者是目前在考虑移动的问题，嗯、但又有很多顾虑，因为移动一定意味着生活将陷入一种新的境况或者一种不确定性吧。嗯、我们也可以请这种。
已经在移动，或者是刚刚有过这样的经历的朋友来分享一下他们的看法和他们怎么看待自己这样的流浪也好，或者开启的新的生活也好。嗯、对、嗯，然后我们这个策划有一个小小的心思，就是希望对于移动的描述是一个由近及远的吧，就是可以慢慢的带大家走向越来越远的地方。<笑>但是这个远和近，它不是一个价值判断，它不是说近就好或者近不好，其实它就是我们组织这个节目的一个思路。然后第一集我们请到的。其实是一位老朋友，一位新朋友吧。老朋友就是之前来过我们节目的，呃，原来是南方科技大学的老师袁长庚，然后他现在是去了云南。然后新朋友是他的太太，叫安梦竹。然后他们今年夏天的时候一起从深圳搬到了云南。那先让他们跟大家打个招呼吧。谁先打？媳妇儿，我我我先，我先确认一下。老朋友，我先打啊！这是一个很好的问题。啊、OK， 很呃，谢谢视野，谢谢建国和知奇的邀请，很高兴又来到随机波动。今天这个场景非常的诡异，但是我觉得我思想上还是已经做好了准备。呃，随机波动的听众朋友，大家好，我是梦竹，然后是一位呃兴趣非常广泛的人类学者。嗯，就袁老师刚刚说很诡异，是我先给大家介绍一下这个来龙去脉。就是上周的时候，我们想约袁老师录节目，我就给袁老师先发了一个微信，然后我就说能不能请你的太太也一起来。然后袁老师说这个事情你要联系他，我没有权利替他做决定。然后后来我就联系了梦竹，然后我就跟他说有这样一个事情。梦竹说啊，袁老师没有跟我说过。<笑>然后现在这个我们看到的画面呢，就是我们在一个腾讯会议里面，然后画面有四个这个画框，其中是我。建国在一起，然后知棋在香港录制，然后袁老师和梦竹各占据一个画框，他们两个是在他们家的两个房间。<笑>对，一定要强调，我选择的是信号不好的这个房间。哦，对对对，我们两个就是同一个屋檐下两匹孤狼。<笑>空间的秩序体现着社会关系的秩序，是彼此是独立的个体，是吧？好有趣，笑死了。对，我觉得首先还是想，因为我刚刚提到说你们是今年呃夏天做了这个移动嘛，我觉得还是可以先给大家介绍一下吧。就是因为我记得之前看袁老师豆瓣就说你们两口子带着三只猫和七千多册藏藏书从深圳搬到了昆明，就当时是怎么样，就为什么想做出这样一个决定吧，以及这个移动的决定是困难的嘛，因为又有宠物，而且七千多册书其实也也是一个不小的数目，嗯。嗯，我觉得其实这个移动的决定大概就很你很难讲它是它是某一个时间点决定的，但是我觉得我们可能过去的两三年里面，大概跟疫情是有关系的。就是说，深圳实际上它从来不是疫情直接冲击，可能除了除了今年上半年有有一段时间比较比较严重之外，它从来不是直接面对着疫情冲击的一个前线。但是呢，就是我们因为不知道为什么就觉得在深圳的生活特别的。不舒服，当然可能有些东西被疫情放大了，所以就是我们一直在想，就是人生下一个阶段在哪儿度过的问题。然后呢，正好这个时候呢，有一个工作的机会，嗯，然后其实我们想了一下，因为我们俩的呃轨迹有点像，就是我们从上学开始一直都在超大城市生活，然后呢，一直都是，而且我们又都是两个山东人，就是从小接受的教育就是。你应该人往高处走，你应该去那个所最繁华、最最有资源的地方。虽然我们是人文学者，就是说
好像看上去还是比较抵抗这个东西，但是其实我们不自觉的在人生选择里面，其实无数次在内化这个这个外在外在的这个教条，所以呢，就是我们在想，就是说那要不要我们就去一个，就跟我们以前待的地方意志性比较大的，呃，因为我爱人是从来没来过云南的，但我的本科和硕士的，就是论文啊、田野啊，或者是其他一些会议啊、活动，就是我其实是来过云南很多次。所以我大概能想象，就是说我不会把它看成看成一个，就是说一个治愈的地方，但是它会提供一些跟我们以前的生活意志性比较大的这这种东西，也也不好说是主动的后撤或者是主动的逃离，因为我觉得就是你在你在昆明说这种话要特别小心，就当你说要后撤或者逃离的时候，就假设你以前待的地方是中心或者是前线，然后具体操作实践上呢，实际上我们动之前的时候会想的非常困难，因为主要是呃觉得猫。国内的这种情况不好，不太好处理。但后来发现，就这个细分市场已经发展的特别的完善，就是有很多人会提供这种服务。所以我们是有找了一个专门的这种干，呃，这种宠物托运的一个公司，然后两个司机就非常尽心尽责的带着我们从深圳一路，呃，到了昆明。然后书其实也不难，难就是打包嘛。然后我自己打了一百零五个箱子。然后后来这个搬家公司什么的，他们会上门取件，然后给你原样的放到新家里面。可能就是周折，就是一前一后两次打包和拆箱的过程。其他的东西比我们想象的要简单的多，但是这个里面就是说，也是一个新的体验吧。因为我们其实都没有过过这种所都市漂流者的生活，就是基本上学生时代嘛，你一个箱子差不多就够了。所以，就是这次，我觉得还是还是一个很新的体验。嗯嗯，我觉得对我来说的话，更多的是一种跟随吧，就是也借着这个流动的契机，可以跟过去某个时期的自己做一个告别。因为其实这之前自己会有一些其他的工作机会，然后我也会犹豫，呃，到底下一个人生的站点应该在哪里。嗯，但是就是跟这种就是整个大环境的不确定的状况，就是体会一下的话，还是觉得两个人在一起是特别重要的事情，因为生活本身已经很脆弱了嘛。然后云南这个地方其实挺让我感兴趣的，就是因为这个地方它有一段就是之前那个战乱时期知识分子迁移的历史嘛。然后也现在有一批非常生猛活跃的当代艺术家群体，然后还有一些我过去其实并不了解，但是一直非常好奇的，像是多民族的、呃多物种的这种共居的一个生态，所以对这个地方的那种就是多彩性、多元性还是很向往的。然后另外一方面的话，就是其实从深圳这样一个地方，就是往云南走，也确实。呃，我是自己是有一种就是向大陆腹地的那种退却的心态的，就有一种游民上山的心理在吧？就想去一个可以暂时，呃，隐身吗？可以用这个词吗？可以暂时隐身的这样一个地方。可能就是表面上看来的话，我们两个的这个选择有点像是啊，一个女性为了一个男性，好像就是做出了某些牺牲和放弃，但是。呃，从另外一个角度上来说的话，我也是把这个选择的责任抛给了他。哎，感谢这个澄清，<笑>这个澄清太重要了。<笑>对，然后这澄清太重要了。选的不对的话，那就是要怪他了。<笑>对对对对对。对，所以当下的现状的话，我就觉得我们还在稳步的建设自己的生活之中吧。就像他刚刚说的，就是。
其实我们就通过这次搬家，才会有一种哦，你真的是要把一个家搬到这边来的那种感觉。其实你身上背负着一些东西了，就就感觉，对。但是对我来说，可能有一些更其他层面的这个搬家或者是流散的意思，就是跟以前过去的这个城市和这个城市里的一些朋友告别。嗯，因为深圳它其实是我的田野点嘛，然后我的很多的朋友或者是就博士期间的一些同学，其实也还留在这个地方。然后就我记得最后的那一个月的时间，就大家呃，我们两个人几乎每一天都在跟各种各样的朋友去吃饭告别。就是告别的时候，你大家都会说嘛，就以后来找我们玩啊，以后网上多聊啊。但是就是在这个时代告别，好像就意味着某种物是人非嘛。对，就包括自己之前毕业的时候离开香港也是一样的。就很多朋友好像在那个时候告别了之后，就四散在世界各地的不同角落。然后离散和告别，就真的能体会到就是这个时代生活的一种常态了。当然，自己来到这样一个新城市，也是怀抱着一个怎么说自我更新的一个一个心态吧。就像袁尚根刚刚说的，就我们两个在深圳的时候，就会有一种确实是有种悬浮感，就觉得在那个地方其实挺难落地生根的。然后来到云南，来到昆明这个地方，其实蛮希望和这个城市建立一些更深刻的连接吧。但这个连接点具体在哪里，其实我们两个还在探索。嗯。我觉得琪琪要不要分享一下？因为就是我们三个里面是琪琪是最，就是他其实是经历了刚刚梦主说的那个过程，就是告别和认识新朋友的过程。虽然他是一个比较小型的告别，但他仍然是一种告别。然后他在香港也在建立新的联系。我觉得就是因为我现在来了刚好一个月了嘛，然后我只能在这边待两个月，然后我今天就已经去那个入境处去问我可不可以延长我的签证。对，然后他们就说：“那你要在你到期的最后一天来。”我说：“那如果我被拒绝了，我是不是要当天就要离开了？”他说：“没关系，你被拒绝了也会给你两天时间让你走的，<笑>还是很人性化。<笑>”对，然后我就抱着说：“那我多蹭两天也是好的。”这个心态就心满意足的离开了入境处。对，其实我到现在这个节点，我就已经开始在预演，就是告别了。嗯，对对对，就是今天想到，如果那个走的时候，估计又要哭一个星期，因为我来之前就哭了一个星期，<笑>就每天想到要走了就在家哭。然后，对对对，然后今天我跟我朋友吃饭，他就问我说：“他说啊，那你要怎么走？”我说：“我要怎么怎么。”他说：“那我到时候去机场送你吧。”然后我就会觉得说，好像那个离开已经挺破镜的了。嗯，对。然后在这边，我也觉得就有点像梦竹说的吧，就如果说我是可能，如果我更年轻的时候，如果来这边读书或者出差或者旅游，其实跟那个城市没有什么太深的接触。但因为这次来认识的这边的朋友，就算是大陆人，也都是在这边待了可能七八九年以上的朋友了，所以就是跟他们在一起玩，就是跟这个城市有特别深的接触嘛。然后你会觉得。就认识他们，就好像跟那个城市之间多了很多羁绊的感觉，所以就会觉得，如果真的要离开，可能会有一点点舍不得。嗯，哎，我也想问，就是袁老师跟梦竹，你们之前在深圳是住了多久啊？就是在这次搬家之前，因为我今年也小小的搬了一次家、嗯，那时候已经觉得自己东西很多了，但其实只是搬到三四公里以外，<笑>然后只有可能十几箱书这样，已经觉得。
很折腾了。然后我在之前那个房子其实住了是八年多的时间、嗯，然后那段时间搬家就给我一种非常扭曲的感觉，就那房子不属于我，一直是我在租住，但是好像我的离开也在改变那个房子，我就觉得住了八年好像。就我的生活对于这个房子来说，就像它贴的一层壁纸一样。而那次搬家非常的细碎，每个角落都有我的东西，都有你可能已经想不起来的东西。然后你就像一点一点把这个已经糊了很久的壁纸给抠掉那个感觉。所以我觉得一个地方住的久了，你要离开它，哪怕东西很少，其实也很复杂，是一件大工程。所以想问你们，之前就是在深圳一起生活过多久？因为我在深圳也是住在学校里面，在教师公寓里面住，嗯、然后我们也是住了六年嘛，六年算是呃差不多六年整，然后就是就整体的感觉，大家跟跟建国的感觉是一样的，就是我们从来没觉得自己拥有那个空间，也没觉得跟那个空间、嗯、亲近过。呃，就是很很很奇怪的感觉，但是我们肯定是改变了那空间。猫把那个家里已经挠的都不像样子，<笑>我不知道这个走了之后，物业的同事接收的时候肯定会痛骂这一家人的没没有没有素质。我觉得我爱人在这个过程里面，他大概比我好的一点是说，就是说他大概断舍离的那个决心比我要重得多，所以我们扔了无数的东西，呃，以至于我们到了昆明之后想起来说，哎，那个这么贵怎么就扔掉了？然后。然后这个时候我总会承担说，哎，是我考虑不周，对不起，是我考虑不周。但当时这个最大的动力来源基本上都是来自于他的决绝，所以大概我没有。其实，所以大概我其实我是那种特别<笑>特别呃不敢跟这个空间建立起一个更深刻羁绊的那种、嗯，因为我知道你总有一天会告别他，然后你告别的时候肯定会因为这些物件、这些东西的存在，你会伤感，所以到。最后大概一两年的时候，我们知道知道，就我们一定会走，一定要走，一定会离开这个空间。然后我就会努力的告诉自己说，不要买东西了，不要往这个家里再添置些什么了，不要去装扮它了。对对对，然后就做这种情感上主动的切断，因为就是害怕最后的那个那一刻的到来。就是我自己的感，我现在回想二零二零的春天，我最大的一个感觉就是，我人生又一次意识到，其实我是个外地人。就这个身份大概已经有很多年没有在我的词典里面出现过，但是我记得很清楚，就是那年春天，就我们因为我们两个人是春节回家过年，然后感知到了问题以后，我们两人疯狂的就往回买票，因为那时候我还在上课，就害怕回不了深圳，呃，然后家里还有猫，就觉得害怕当时出问题，经历了一定的波折以后才回到学校。反正我当时就是我一个非常强烈的感觉，就其实我是外地人，就是我既不离属于这个这个城市，也不离属于这个单位，也跟我现在住的这个小环境没有关系，所以有一种很强的疏离感。所以其实后来我们确实是有意识的，因为我有时候还囤点东西，双十一啊什么囤点厕纸之类的，就是我老婆的计量单位已经完全都改成了就是以周为单位，她就觉得多买任何东西都是浪费，嗯，所以我们就因为这个。就两种生生活哲学还冲突过，因为我是那种工人子弟，觉得家里富足，对吧？米缸里面是充满的，然后这这这才安定。我老婆就觉得应该时刻时刻做好这个飘零的准备。因为刚才谈的这个话题正好特别有意思，因为我研究这个死亡问题，死亡问题在文化上有一个词，就是说，当一个死亡你没有经过充分哀悼的时候，大概这个死亡就会留下遗憾，或者说它会在你。之后的生活里面出现问题，我觉得
，现在很奇怪，我也不知道是不是跟疫情有关系。就是我觉得，即使再给我两个月，我大概也不能做到充分的告别。我觉得这个背后可能大的问题是说，我们某一种信念瓦解掉了。比如说以前你从北京到香港，你你感觉是说无所谓啊，就是我们天涯共此时，对吧？全球化时代，我明天又可以相见了。但是现在因为这个移动的困难呢，或者说中间有很多阻隔，所以你就要慢慢。变得谨慎，所以你确实不敢在任何的告别之后，你你投注于说咱们还有重逢的希望。所以我们每次都假设说，真的是相见会很困难。虽然其实朋友其实没有那么多，不是说真的多到就说我们必须得一直在在在告别，就是你觉得大概不知道怎么跟他面对这个这个现场是这样。对，刚刚说到搬家，我觉得我也有一个感受，但是我的感受其实和梦竹有点相反。我觉得在疫情开始之后，因为我最近也刚搬了一次家嘛，我以前在北京住了这么多年，我就会觉得说那个那个地方是不属于我的，就是我一直都是有一个以一个外乡人的身份在北京生活，然后我也会觉得说那是我租的房子，所以我不需要太用心的布置它，因为总有一天我要离开，虽然我不知道那一天到底什么时候来。然后我觉得我最近搬到我的新家之后，我就会。有一种就是，好像我我希望通过找到一种归属感的感觉来确认自己还活着，就是有一种这样的感觉。所以我的我的这个做法就是，我现在会努力的去把我的家变得更好看一些，让我住在这里更舒心一些。我也会呃养一些植物，虽然我觉得我也能想象，如果有一天我要走的话，可能我的这些植物，它我我又要跟他们告别，但是我会觉得可能是。因为疫情的冲击，让我会更加拥抱现在，就是拥抱当下这个时刻。然后我我是觉得，因为你你已经觉得没有什么东西可以抓住了，也没有什么东西可以去预期了。然后当这种时候，人就是一个自由下坠的过程。然后可能在这种自自由下坠的过程中。因为你没有任何可以确定抓住的东西，所以我觉得就是我能做的就是抓住每一个当下的时刻，抓住我下坠的那每一分每一秒。所以我觉得我跟梦竹好像是两个不同的方向，但实际上我觉得我们内心可能那个情感的模式是差不多的，只是我们表现出来的形式是反过来的。我觉得这可能也代表了很多人现在面临这个处境的时候两种不同的行为模式吧。对对对，它其实是。就还蛮矛盾的，表面上看来。不过我们家那种情况就，就、嗯、就这里可以讲一下。其实我们家最后剩十三袋大米，我觉得是完全没有必要。<笑>不是那个，主要是主要是我们后期不怎么开火、嗯，而且就是我是在一个，毕竟还是在一个。文教机关嘛，就是还有一些福利，就是学校特别关心我，一到过过年过节就发一些大米。<笑>就我们后来基本不怎么开火，就全剩下了。对，然后我们就走走的时候就问各种朋友，你们家缺粮是吗？然后你们家要不要米？<笑>对，这个这个背景一定要讲清楚，否则就就跟讲一个缺心眼的故事似的。一个人在家里囤了十三袋大米。袁<笑>老师现在，袁老师现在十分谨慎，真的。<笑>老互联网冲浪人，它其实是跟你那个对生活的那个时间感的预期是有关系的嘛？就是你还要有多长时间要待在这个地方，然后你们家才存多少的粮食？对，就看着那十三袋大米的时候，其实我也挺感慨的，就是说，哦，原来其实我们原就是期望是在这里长久的住下去。不是，也有可能是你对自己人到中年以后的代谢率出现了一些预错误的判断。<笑>你觉得你跟碳水之间的关系还可以像以前那么融洽？
，所以我就说一定要一定要补充一个背景，这是我们集体制的这个福利造就的，而不是说我们两个缺心眼儿搞这个家里乱七八糟。对我，我还有一个问题，其实我觉得这可能也是当下可能有伴侣的人，或者在一段比较稳定的关系里的人都面临的这样的一个问题，就是你们刚刚说的，其实你们这个决定是两个人共同做出的，但是在这个决定的过程中，肯定会有一些撕扯，甚至有一些协商的过程，然后反复的进退，然后商量。我觉得可能这也是现在，比如说当你在一段稳定的关系，两个人对于未来的预期，它很有可能不是同步的，甚至当你们一起决定我们。要离开这里的时候，目的地或许大家心里想的也不是相同的，所以他就是需要经历一个协商和妥协的过程。我不知道这个过程对你们两个来说难吗？还是挺难的。我们中间大概出了呃无数种方案吧，包括同时去某一个地方，或者同时去某一个某一个区域，或者我们暂时先。异地两年，或者我们怎么样？其实我们都想过这个问题，而且我们基本上是每两个星期变换一次方案嘛。因为我对云南是有感知的，是有具体认知的，它是完全没有的。当你面对一个陌生事物的时候，你当然不会很热切的去拥抱它，所以你会想各种各样的困难，或者是你会设想它不如你所愿。就是因为这种紧张关系，其实我挺感谢这个紧张关系，它没有让让它变成一让这个决定变成一种，就比如说。我一拍脑袋，这个事儿就成了。就在这个过程里面，其实我想了很多事情，包括你为什么要接受这个地方，你为什么要接受这个新的工作机会，包括你接下来人生的五年里面，你想做的事情是什么。就是说，我觉得是一个比较良性的过程，至少在这个过程里面，我们都都充分的表达了自己的意见。嗯，所以我就是觉得刚才那个补充是很必要的，就是说我们不是说谁占主导，谁听谁的，尤其是我觉得在。夫妻两个人同样是学术界人士，这件事儿是非常敏感的，对吧？我很感谢我爱人做的这个扯后腿的角色，因为他使得这个过程本身前期的张力就就变得比较足嘛。那么后来实际上我们真的达成一致以后，就反而会搬得比较有力量感。就是既然这个事儿大家已经决定了，而且之前有有过几轮的各种各样的磋商。嗯，所以其实后来我们真来了以后，觉得说，哎，其实安顿的还是挺快的。对，就对我来说，可能是一个自我厘清的过程吧，因为你要面对的就是一个选择嘛，然后你就是需要不断去问自己，对自己来说什么才是最重要的这个事情，就很本质的问题吧。生活里面当然也面临一些具体的现实条件的限制，比如说他就是三十五岁大限到了，对吧？然后在学术界会遭遇各种各样，就是工作机会去拿年龄去卡他。然后我的话可能选择相对多一些，呃，自由的空间稍微大一些，然后比他年轻一些。<笑>对对对对，所以其实确实前期有一些嗯协商的过程，然后他扮演的是一个他不断的提供动力的这样一个角色，然后我的话就是相对的理智的帮他分析我们可能会遇到的各种各样的状况，然后对于我自己而言的话，就是一个自我需求的一种不断厘清，就让自己看到对于自己来说什么才是最重要的。呃，我其实是想问一个关于目的地和中转站的问题。就比如说，我们在考虑想要离开一个地方、想要迁徙的这个过程当中，我觉得我个人的感受是，我过去会想象的是一个目的地，然后这个目的地是我已经能够。
picture， 已经能够想象出我在这里的长久生活的一个地方，然后它的现实，我的现实条件也能够支撑我在这个地方长久生活，我会想要这样一个地方。但是我觉得现在就是目的地好像变得。越来越不现实了，然后可能更多的人，包括我自己，我觉得选择的是一个中转站，就是可能我在这个地方，我知道不会永远的待下去，可能甚至不会停留很久，但是我也愿意去，愿意付出一个相对更大的代价去到一个中转站去。我今天就在想说，比如说你在做一些特别短途的这种旅行规划的时候，过去流动很很容易的时候，其实你想的是说我尽量能做一个最。就是最稳妥的规划，就是我一切都安排好了，比如说我什么时候去什么地方住哪个酒店，提前计划好了，然后再去。然后现在流动变得越来越难了的时候，反而我觉得是需要更能够接受临时做决定这件事情，因为太多事情是你不能够控制的，你不知道什么时候那个航班就取消了，然后你不知道你的这个生物上面的这个。这个身份就是你的，你的核酸，你的什么东西，不知道什么时候就会被卡住了。所以在这个情况下，就是大家都要面对一切不确定的状况下，然后再想在这个不确定性之下怎么去流动。所以我觉得，就是对于中转站的需求，远远大过了一个目的地。然后我也在想说，对于两位来说，就是到云南。你们觉得它是一个目的地还是一个中转站？然后在你们当时想象去移动的时候，你们你们想象的是一个目的地还是一个中转站？我觉得是这样，就是说，其实刚才知棋这个观察特别有意思。我觉得这些年大家的变化，可能未必跟跟那个空间或者那个地点有关系，而是我们自己其实发生了变化。我觉得我们这代人现在面临的一个巨大的挑战，就是说我们要重新想象人生活的基本状态。因为我们成长的这个过程里面，就像你说的一样，就是我们曾经是奢侈到可以去想目的地这件事情的，而且你甚至可以想象依赖性，想象你跟某些东西联系性。但是我们都是文艺青年，都熟悉。那现代性的本相之一就是，那你必须要流动，而且这个流动是你要嵌在你自己对你整个人生的想象里面，你甚至到老年时期你都要漂泊。这些年的这种状况，反而把大家逼成了一个正常的现代人，就是一个正常的现代人，他本身就应该跟命运做这个猫鼠游戏。而且，而且以前的时候是我们稳定，然后命运是那个小耗子，然后钻情在各种洞里。现在这个角色调转过来了，就他是一只大猫，他堵着那个路。其实你很明白，他只是什么时候伸那个爪子而已。但是现在就告诉说，其实你变成了一个游击者，或者你变成了一个流动状态，你甚至就像。刚才艾梦如说了一样，你其实是个游牧者，就是我们可能会长期的进入到逐水草而居的那状态。不是说你不能想象目的地啊，而是你知道，就是这个世界本身它是各种各样力量的聚合，然后它随时聚随时散，所以你需要做好任何的准备。嗯，所以我我觉得我到了昆明以后。就是我没太想那个问题，我现在也不敢奢望说这个地方就是我的终终点，或者说这是我的安身立命的地方。但同时呢，我也没有那么急切的想离开。就我觉得我跟他之间的关系已经已经非常健康了，不像是想。我记得我上大学的时候，觉得那时候在北京嘛，就觉得北京必须得要我，就是他必须得接纳我，就是我我都这么努力了，他为什么不要我呢？就是你现在想想，这是一个特别不健康的心态。但是在昆明，现在我觉得就是说从容很多，而这个从容在某种意义上讲，正是建立在你自己有生活的基础上
，而且我甚至觉得跟搬过一次家的体验是有关系的。你搬过以后，你就不恐惧了。你知道很多事情，它无非就是你稍微累一点但是很多东西是可以通过技术，是可以通过消费解决的，所以你反而没那么害怕。我觉得对我来说的话，可能这个地方更像是一个可以成为目的地的中转站吧，因为就像吉吉刚刚说的。呃，就我们这个时代给人造就的一种体验是，呃，突然之间可能就会有一种情况把你卡在一个地方，然后让你不得不去停在那个地方。然后我也会这样问自己说，如果你的人生就卡在这样一个地方了，或者永可以永远停在这样一个地方，你行不行？然后我的答案是可以。呃，因为我愿意去用一种新的心态去跟他做连接，去拥抱他。那可能某种程度上，这个是建立在这个地方，它可能不像北上广深那种城市，它会用一个很高成本的，就是生活成本这种东西去排斥掉一部分人。然后这里的生活成本还是相对低的。然后你在这里建立一个自己的生活，也是呃相对来说比较容易的吧。对，我觉得就说到这个城市，包括城市氛围的区别。然后刚刚二位其实也一直在强调说，可能确实存在一种差别，就是如果你在一个超级大城市，比如说北上广深这样的城市，和其他的一些城市的区别，就是包括它生活成本啊、它的竞争以及竞争有没有退出机制这样等等的方面的问题和衡量的一些指标吧。所以我们也很想知道说，你们在昆明的感觉跟在比如说深圳的感觉是会有。非常的不一样嘛，以及我记得袁老师之前在豆瓣也说过，就是你现在到了云南大学，其实会接触的学生，他们可能更多的是从二本院校上来的学生，跟以前你接触的学生是很不一样的。然后这些学生可能他们不是那么的社会化，还有很天真的一面，但是同时可能呃就是在大城市经历的所有的竞争、所有的内卷，他们也都以可能是另外一种方式经历了，也没有幸免。但是你会在他们身上感受到一种这些学生对你们是性命相托的感觉。我觉得袁老师可不可以讲一下你的这样的一种感受吧，以及你在呃，就两位吧，在这两个城市所感受到这种氛围的区别。我我自己的感觉是这样，就我觉得，呃，我们有一个很具身的体验，就是说，因为以前在深圳的时候，就是每次尤其是离开了熟悉的区域去吃饭，基本上就是开盲盒的状态。那你不知道，尤其是在 shopping mall 里面，你完全预想不到，就是说这家有时候那个店。呃，打分什么非常好，但是那天晚上吃的就很糟糕。但是我们来了昆明之后呢，一个一个巨大的感觉就是，基本上不会吃到不好吃的东西。你不会每顿都惊艳，但是你差不多不会，不会就是说有什么错误。我后来就在想这个问题，就当一个城市它足够缓慢，然后它足够嗯、呃、悠闲的时候，其实它会有一种更公平的竞争。就是他会让你输的心服口服，对吧？你在这个地方开不下去，那真的那就是开不下去，你没有办法找任何的这种嗯、呃、取巧的捷径。你比如说，我占据一个地铁站门门口的这个这个便利的呃位置了，或者说我有大资本作为推动了，这个东西基本上在本地人的呃整个评价体系里面都不承认。呃，因为就是我记得我刚来的时候，我本地的同事就跟我讲说，你到菜场特别简单，你就跟着一个老太太走，她就永远没有错，因为她找到那家永远是最好的。所以就是这个地方，我觉得
它让你掉到一个完全不同的对生活的判断的状态当中去。我们可能还是太着急了，包括我们自己在内，就很多事情还是太着急了。当我们一旦进入到这个慢的状态当中去的时候，你就会意识到说 ，OK， 很多事情你要面对它的本相。所以好吃不好吃，或者是好住不好住，或者说一个人他的好坏这件事情，在这个地方其实它有一种更。更彻底、更直接的展示的方式，就比如说你说的这个学生的问题。那我虽然我也不能说是什么精英学校里面毕业的，但是我整个这个求学的过程当中，一直还都是在所谓的发达地区的这种精英学校里面在待着。那么，所以从我的整个的这个周围的经验呢，我我我觉得就是，比如说读书这个东西，就是好像大家都非常的直接。然后有那个很明确的那种那种发展或者是规划的目标，然后就奔着这个地方就去。呃，那我第一次在我在这儿见我们的研究生的时候，我觉得，就你在他们身上看到的很多东西，所以我我这两年又在重新看黄登老师那个书。以前我在深圳看的时候，其实没什么感觉，就是我觉得他写的东西我能理解，但是没有一些切肤的东西。但是我我现在在看他的书，在想我的学生的时候，我就觉得两者之间的共鸣是非常之之重的，就是反倒是在这些学生身上呢，其实他们可以跟这个时代周旋的资本是很少的，但是在这个过程当中，他选择了读人类学这么一个专业，所以你大概率就要想想他的他的目的或者是驱动是什么，那。不断的有人告诉我说，你要降低要求，你不要有任何的奢望，你更不能有想象，因为现实很残酷。但是我接触下来，我觉得就是说，他们至少还保留了一个面向，就是他们可能更需要我去解答，就人类学这件事情有什么用，或者说你在这个时代，你进了这么一个专业，它能给你带来什么？所以，在一个非精英的圈子里面，就你没有办法用话语游戏欺骗自己。呃，那比如说我在一个学术重镇里面，对吧？我可以关起门来说这个问题就很重要啊。你你读不懂，那是因为你你水平太差。但是在这个地方，你就要从零开始，你要想想说为什么这件事情是重要的。那在这个过程里面，其实我觉得，尤其是我就说到了自己这个人生阶段了，其实我觉得它对我自己是一个很大的触动。就是你要重新想你做的这个这个事业。跟这个时代、跟周围的人之间的关系，而且这两者之间的张力关系是非常明显的，你没办法回避，就是因为他最后会体现在他毕业的论文，或者说他对某些东西的理解上。所以我反倒觉得这个生活经验是是很新鲜的，但是我还在消化的过程当中。但我觉得就是有很多的东西，它是是跟我以前想的不一样。呃，这种不一样是，就是我真的觉得它是身体感的，就是你能感觉到，你跟他们坐在一起的时候，你有感觉，你你他们那种局促，但是局促当中又带着一些憧憬，这两者都是真实的，所以你既不能鼓励他不顾一切的是所所谓追求一个学术的东西，你也不能告诉他说学术这个东西就是一个一个写完这个论文你就赶快走，赶快去找工作，这两者都不行，所以他反而比较刺激你去想象学术真正有益于生命的那个部分是什么。这个我觉得大概是我接下来两三年一个很重要的要回答的问题。嗯，我其实觉得袁老师讲的这个，其实我也会有一点体会，因为我在香港也接触一些学生，他大概是比我小十几岁，十岁到可能十二三岁这个年龄段的年轻的学生。然后我也是需要日常回答的问题，就是你现在学这个专业，你将来出来要做什么？或者你能做什么？尤其是在就是媒体这种普遍凋零的状态下，然后你出来读一个新闻学院的本科或者新闻学院的硕士
到底有什么用？然后你出来到底要去哪儿工作？到底能不能赚钱养活自己？以及还有什么题目是可以做的？就是这些问题其实都是非常残酷的，然后确实也是很难回答的一个问题。而且我在跟他们交流的过程，我就发现说，嗯，就有一个跟刚才讲的那个目的地和中转站的那个关系有点类似，就是。他们都是非常渴望在每一个人生环节上岸的小孩儿，就是就是他们其实是所谓的精英的学生嘛，精英的这种可能是名校或者什么毕业的这种学生，就他们他们的整个就是求学的过程，包括可能以后他们想象中的人生，就是在一个一个关卡上岸。就上岸这个词现在已经变成了一个就是泛化到可以形容你任何人生关卡的一个结果的这样一个词。就过去可能我们讲说。买了房子这个东西叫上岸了，或者考上公务员、考上研究生这个东西叫上岸了。就现在这个上岸的时间已经就推前到，可能你在初中毕业的这个分流里面，你上了普通高中，这个都叫上岸了。然后他们一直在，就是在这个巨大的不确定当中，包括他们可能很多人在。呃，在内地上大学这几年都没怎么出过学校，没怎么见过老师，这样一个状态下，然后他们想象很多人都被迫的 gap year 了，然后那个 gap year 跟当时我们上学的时候想象的那种主动选择的 gap year 是完全不同的概念。然后他们 gap year 完了之后，找到一个去处，这个也叫做上岸了。然后我就一直在想这个问题，因为我觉得其实今天我们想要聊的很多问题是跟不上岸有，是跟离岸有关的，是跟持续的一种漂流的状态有关的。然后对于可能比我小十岁的年轻的人来说，他们上岸是一件特别特别焦虑的事情。然后实际上，那个岸。你甚至可以说是不存在的，就是他们其实是在不断的漂流。他们以为他们考上了一个研究生是上岸了，其实他们只是从一个地方漂流到另外一个地方，然后那个岸永远是在下一步的。但是那个岸又特别重要，如果你跟他说没有这个岸，他可能就不知道他要干嘛了，他就不知道他每天努力的意义是什么了。嗯，就包括有时候我也觉得很多年轻人热衷于考公务员，也是同样的原因，不是因为公务员这工作特别容易，或者说特别有吸引力，而是因为它是一个案，如果没有这个案的话，他毕业之后没有工作，他就不知道要去做什么了。所以不断在创造这种案，但实际上他是在一个一个地方不断的漂流的这样一个过程。想想我就十年前的时候，其实我根本什么都不懂，对社会一无所知，但他们其实已经。过早的接受到了这个巨大环境变动对他们生活非常大的影响，怎么去消化这个影响？然后，嗯，其实我觉得是一件挺值得去就是去了解的事情。这个案感觉就是它也不一定对应一个确定的生活，但好像又是你已经拥有的答案里面相对来说比较确定的那一个吧。对，我觉得刚才我们聊的好多地方都给我这样一种感受，就好像现在已经没有确定性，所谓确定性的东西，所谓确定的一定的重逢，然后所谓确定性的目的地，就好像我们一直在抓那个最靠近确定性的，或者能给我们一点安全感的东西，而这个我们也在不断的理解安全感是什么。就像袁老师刚才也提到，可能。你跟命运的这种猫鼠游戏啊，然后他把你堵在这个墙角，你现在要去做这样的选择，他可能才是人类恒常的一个状态。我之前有一个朋友
是在他父母的逼迫下去考了一个地方的一个公务员，他并不喜欢那个地方，然后他去到那个地方两年，他都没有把行李箱完全打开过，他都只拿出一个杯子、一个碗，然后几件衣服，他随时都觉得要把东西塞回去，然后拎着包就离开，但是已经过去了可能。六年、七年的时间，他也再没有离开那个地方。然后之前你会觉得这种状态好像有一点令人难过，然后他也因为这种生活陷入了很长一段时间的抑郁。你觉得这种好像我拔腿就要走的生活是没有安心，然后没有安家的感觉，是人生的一种缺憾。但其实现在，就即使我们在北上广深有房，可能也不会有某种完全安心的。感觉，然后或者有的时候你觉得这种能够拔腿就走，给了自己一个走的机会、一个动力的生活，反而还比那种完全的安心又似乎更有希望一点。就是现在哪个好哪个坏，就是这种绝对的价值判断，好像已经也没有什么了。对，所以我也想问两位，因为其实两位都是学人类学的嘛，然后人类学里面包括社会学也会一直在研究风险这个问题。但是像袁老师刚刚说的，可能就是我们一直以来的观念其实是错的，就是对于现代人来说，可能不确定性才是一个恒常的状态，而我们在此前可能三十年或者四十年中，我们体会到的那种确定性其实是一种虚妄。但是可能对于很多人的生活来说，这几年他们就是经历了一种巨大的不确定性，然后我们也开始逐渐的意识到说，不确定性可能是最大的确定性。我所以我很好奇，对于你们两位来说。我们在当下，你们觉得要怎么理解这种不确定性，或者怎么理解风险？重新去思考风险到底意味着什么？嗯，我觉得“风险”这个词其实跟你对未来的那个预期是有关的嘛。然后当下的这个状况的话，其实我觉得是非常矛盾的。就是一方面，你其实并不知道明天还会发生什么。事情，然后另外一方面，其实你又非常肯定有些事情可能会一直糟糕下去，可能会变得更差。嗯，所以其实就像刚刚说的，就不确定性它一直是我们生命的一个主旋律吧。但是就是人是一种很奇怪的动物嘛，就试图总是在这个试图在不确定性里面去掌控一些什么，去抓住一些什么，保全一些什么。就是以前我觉得我们，嗯，就生活还比较。在一个常规里面的时候，好像就总是会被一些幻象给罩住，就觉得我们自己可以掌控很多很多的事情。就比如说，呃，家长会觉得，呃，给孩子做一些教育投入，他就一定会转化成一些阶级跃升的一个资本。然后工作的人会觉得，说我工作上只要努力，我就一定会有一些晋晋升或者是薪资上面的回报。但事实上，呃，我觉得可能这些年你会越来越感觉到，就事情从来都不是这个样子的。就前一段时间还跟就学术界的一些女性朋友在线上聊天，就觉得我们这个是一个 radical uncertainty 的时代，啊、呃，或者说一个极度不稳定的时代吧。但呃，就是从人类学自身的角度来说，就极度的不稳定，它往往也是一个契机。就是把这一层幻象撕开来、揭开来给所有人看，就告诉你说，其实不稳定或者是脆弱性才是我们生活的一个共同的处境。其实没有什么人比其他的人更加有安全保障可言。就虽然说你觉得好像暂时我考上了研究生，我考上了公务员，我好像是上岸了，进入到这么这么一个状态，但实际上你可能过两年体会一下。
，呃，他可能并不是一个案，或者是他的其实还是一个中转站，就像自己刚刚说的，就前一段时间哈，我看了很多朋友又在那个朋友圈里面分享。就是八五年，就群星合唱那个《明天会更好》，然后就那个时候就会想到自己的小的时候，就是我们以前的那种确信感来自于哪里？就我们那个成长的那个时代，因为我是九零年出生的人，然后我觉得我从小到大就是呃的那个信念感，就觉得说自己可能一直处在一个嗯进步主义的一个一个轨道上吧。就你虽然说是你懵懵懂懂的长大，然后你对身边的事情、对社会和历史也并不是怎么了解，但是，呃，你总是有这样子的一种感受，你觉得你的个体的人生，不管不管是你个体的人生，或者是整个社会，它都是在奔涌向前的一个姿态。但是随着你渐渐长大成人的这个过程，这种这其实是一个梦，它其实是一点一点破碎掉的。然后这个时候你就会怀念过去，就是怀念那个明天会更好的那个时代，然后或者怀念曾经有某个就是中国的波西米亚的时代，所以我就会觉得说，可能今天我再去看自己那个时候的确信，嗯，它可能呈现出一种就是进步主义和悲观主义其实是一种一体两面的东西，我会觉得说是这个样子。哎，我记得之前好像随机波动你们有一期节目是是视野还是知棋，有讲到自己在读那个末日松茸吗？其实我最近也在，对，其实我最近也在读，对，就是想要去抛弃一些旧有的这种思维方式吧，就像这种最不稳定的生物去学习它怎么样在一个废墟上去生存的这样一种智慧。然后，嗯，我记得安德庆他在里面就非常强调这种不同物种之间的这种合作共生，还有就是彼此依托的这种生长关系。那我觉得，嗯，可能面对这个时代，人也是一样的。就我们以个体的姿态去面对风险或者不确定的时候，嗯，你其实人是难免恐惧的。但是当你发现你身边，呃，同样处境、同样情感状态的人越来越多的时候，就大家彼此紧靠，或者是呃，相互依偎在一起。即便你知道未来可能不会更好，即便你知道前面有可能是惊涛骇浪。那你心里面可能也会多一些，呃，勇气或者是笃定感吧。我觉得就是。呃，梦主也说出了一部分我们想做这个系列的原因，就是可能我们希望通过声音，然后把我们朋友以及我们自己的所思所想传递给大家，让大家知道说，其实并不是他一个人这么想，并不是他一个人感受到了这份不确定性和脆弱，而是非常多的人一起感受到了这个东西。这其实是我们当下一种共同的感受。我觉得就是有这样的一个呃观念传达出去也是非常重要的。我也想到这些年，就今年吧，可能编的一些稿件里，然后就会有人用一个词叫“后疫情时代”嘛、嗯，就是会有一些读者指出来说，这个“后疫情时代”这个词有问题。一方面是因为疫情还没有过去，就我们不能说已经 post 已经过去了；嗯、然后另外一方面就是说，好像后疫情时代应该是指。
一个已经脱离了疫情影响的时代，也变成了我们从前的那个时代。然后我现在就觉得“后疫情时代”这个词也挺好的，就你可以把它理解成被疫情改造后的一个时代，就是我们将一直生活在一个后疫情时代里。就是它一旦就好像是火车经过了那样一个隧道，然后它的那个火车的上面永远的覆盖到了那个隧道的一层粉末也好，一层灰尘也好，就是你永远也脱离不开它了。我觉得到第三年我们都接受了，就我们不再想着说我们能不能回到二零一九年之前啊，然后回到那样的生活，那样自由流动的状态，那样你觉得只要我努力我就能获得什么，然后只要我想要我就能出国旅游，我就能见到所有我想见的人。嗯我觉得以后都不会那样了。我觉得现在也今年也越来越少听人谈起来我们会不会回到二零一九年。然后去年我记得那个新年特别节目的时候，是梁文道是道长问我们说，如果你在二零二一年最后一天醒过来，发现日历变成了二零二一年的第一天元旦那一天，你要怎么面对这个事情？那天还有人在微博上提到这个事情，<笑>简直就是一语成谶。<笑>然后我就觉得，就现在如果真的有那样一件事情发生，回到二零二一年的第一天，会觉得还不错啊。对，<笑>,笑着面对。<笑>嗯，就是我觉得我我不知道为什么，大概从最近这几个月吧，我好像就突然变成一个鸡汤博主，就是我好像负责提供那个。<笑>真好。对，我觉得我我会负责，就我也不知道为什么我在看理想上做节目，别人说哎好温暖啊，对我就我我这个这个品质是我此前不曾拥有过的，那所以我我我现在大概我我愿意从这个角度去看这个问题，就包括比如说，我觉得大家刚才讲的，比如说我们怀旧或者说某种某种精神或者是气质的对那个东西的就是怀念，是因为实际上我们我觉得我们。我我不知道我们的期待或者说我们享受的东西是不是一个非常态，但是我觉得我们有一个基本的认知模式肯定是错的，就是我们特别喜欢去找那个时代共振跟我们同频的部分，对吧？就是你你比如说你现在看为什么唱明天会更好，你会你会温暖，就是因为你会觉得说那个东西是是。很多人，大家共聚起来，然后，然后你自己能够在这个里面也成为一份子的那种确定性。呃，但是我这两年呢，我就觉得很很有意思。比如说，我这两年喜欢看一些什么明朝末年啊，或者是明民国初年时期的知识分子的故事，我就觉得，因为我以前是很讨厌中国知识分子这些传统的，我觉得很很迂腐啊之类的。但我后来发现，他们身上有一种东西是特别确定的，就是说。他从来没有试图跟他活在这个世界上，就是说同时代的人去寻找那个东西。他自己有一个很确定的精神世界，对吧？就像你看我，我那时候觉得曾国藩真是很奇怪，就是晚上白天打完仗杀完人，然后晚上回来还要写字儿啊，然后还要看书之类的。后来我发现，就是因为他从来不对横向上的东西产生任何的奢望。他自己有一个叫做自我的东西，但这个自我也不是一个现代性意义上的一个原子的自我，它是跟一个更大的东西接在一起的，所以他很确定，他觉得任何一个东西动不了这个，所以他会觉得这个东西是他更确定的部分。当他不管他面对多坏的局面，他在这个里面寻找一个东西。然后刚才建国讲的这个其实很有意思，我这两年其实我一直因为我又开什么爱情人类学这种课，就本身就很鸡汤，所以就总有人问我，就说。那你面对这样的情况，就是大家现在就是没有确定性啊。那那你为什么你要让我去喜欢一个人呢？或者你为什么要让我什么燃烧自己去跟别人在一起呢？
我最近想好了一个特别好的回答，就是我觉得对于我们所有普通人而言呢，那么其实你这一辈子，你说你改变世界、改变时代，或者是说你你想做出什么惊天的伟业来，这个很困难。你想想，对于我们普通人而言，你能做好的一件事儿是什么事儿？就是，比如说你当爹了，你这辈子都是一个很失败的爹，但是你突然有一天，就你你你突发奇想，你带着你女儿或者你带着你儿子去公园里放了一次风筝，然后你们两个人就是说，你们两代之间就是这这一辈子有很多的龌龊，然后很多的这种冲突，但是你最后你就会发现说 ，OK， 就是让你反过头来确认说，你还不是一个彻底混蛋的爹的那个瞬间，可能就是那个。你特别不知不知所云的那个下午干的那件事儿，所以我觉得对于我们而言，我觉得我们这些普通人，你能干好的很多事情，就比如说今天下午这顿饭我做的特别好，这件事儿很确定。然后呢，我在这个新的环境，我也不知道这公司我能待多久，但是我在这个公司里，我是一个特别好的同事，我确实嘘寒问暖，我就没有按照你们职场那套标准说什么大家互相都之间都防着，我就是很爱帮忙。呃，就是很爱关心同事。你一生如果能实现一丁点儿的那种所谓超越性，都是你所谓的没有按照那个、那个、那个常理出牌的那个瞬间。我觉得我们能够实现的东西就是这些东西。呃，所以我其实经常在课堂上跟我的学生讲，我说你自己去喜欢一个人，可能你自己会受伤，或者你可能会付出很多东西，也没有什么结果。但是我觉得这件事情其实是对你自己的答案，这件事情非常重要。你可能会过非常失败的一生，但是你回过头来，你曾想啊，我年轻的时候曾经跟一个姑娘之间，我们互相之间有过这么，怎么讲，就是说，就是说跳脱出常规的那种那种牵绊，我觉得这个是可以定义你的，而且这个是会充实你的。呃，一个问题就在于讲说，其实我们总是还是不自觉的把自己的个体命运跟一个所谓大时代的起伏之间有过一个强行的绑定。就我自己想，越来越觉得这是一个很病态的想法，因为不管你持有什么样的立场，当你这样想问题的时候，你都会部分意义上讲贬低你自己的意义，或者说忽略你自己身上的某一个部分。所以我自己反倒觉得说，那你作为普通人，你就应该想一些超越性的东西。那我们超越性又不可能说用财富、用权利，或者说用什么呃经经世的什么智慧去超越，我们只能说是。当某些东西变得坏的时候，就是你甚至都没有变得更好，你只是恰恰待在原地没有动而已，就显得你好像很坚坚守。就是我其实很能理解大家的某种意义上讲的悲观的情绪，包括面对不确定性的时候的沮丧感。我觉得正是在面对这些沮丧感的时候，你不应该相信你自己对自己的所谓反思或者是判断，或者你对这个时代的判断。我更愿意你去相信，你今天下午去游一次泳，或者你去你去做一次饭。生命对于你而言是一个体验，它不是一个文字游戏，不是一个你你你跟它是一个分析的关系。所以有些时候就是这样，听上去好像很小确幸，但是我觉得说一个人这样做是为了是为了保持自己的主体性和基本意识。我不相信一个对生活有基本的感知、判断，甚至有创造美好的能力的人，他会成为某种意义上讲伤害或者是暴力的同谋，或者说他会对某些东西是无感或者是麻木的。他不说是因为他像我们一样都很怯懦，或者说没有没有足够的勇气，但不代表意意味着说他心里心里就一定是是麻木的。那相反，就是有些人，我觉得说他好像非常的敏感，好像非常的有正义感，但他其实生活一团糟，或者他从来没有真实的呃服侍过任何一个另外的生命。我我其实对后面这种这种人反倒反而比较警惕
。所以这个不是说我们用小确幸来麻痹自己，而是我觉得人的主体性和人的自觉性的保持是一个我特别喜欢一个中国词，就是书法里面讲这个日课的问题，就是你很多东西真的是日课，你的情感是日课，你的你的主体性也是日课。这种东西它必须要跟日常经验之间发生联系，这也是人类学给我最大的信心，就是某些东西它真的是某些真理，真是存在于日常当中的，它有一种超越一时一地的力量。就这个辩证关系，其实我们要不断的看。所以，其实我一直觉得，真正的功课在面对这样一个时代，真正的功课还是朝向自我的，就是当你改变不了一些东西的时候，你能不能坚守，或者说你能不能还保持基本的自觉。这个我觉得是对，尤其是对于我们这代人，可能是一个新的挑战。就是袁老师讲的这个日课，我觉得我能理解，而且我我觉得身边很多人其实他在实践这个东西嘛。就比如说，尤其是在呃风控期间，很多人养花呀、做饭呀，包括我自己，我也觉得做饭就是给我很大的确定性。这种就比如说你浇了水，它就会长得很好；你不浇，它就会枯萎。它本身就是一个确定性，或者说你加了盐，它就会咸；你不加，它就会淡。这个跟嗯，跟那些大的你不能控制的事情比，确实给你生活一个锚点吧。但是另外一方面，我也觉得今天这个日常生活，某种程度上它也是不断在被摧毁的，它也是非常脆弱的。就是你可以去精心的营造你的。个人生活，然后在里面获得一种确定感，或者是一种自我的功课。但是，比如说，如果你的家真的被消杀了，你曾经营造的那些所有美好的东西都一瞬间就坍塌了的时候，或者说你长时间活在这种你就你的家你营造的东西可能会坍塌的这种风险之下，我不知道人还要怎么去看待这个东西，因为那个恐惧是也是很真实的，就不是说我们。努力的过好每一天，就能够抵御这种恐惧。有些时候，反而是你越，其实是越热爱生活的人，越越在每天日常付出的人，那个恐惧对他来说越可怕，越大。其实我不知道要怎么去想这个问题。我我其实我觉得，你看我们上半年的时候，就是关于这个消杀的问题嘛。我们家又有书又有猫，我觉得我的我的那个恐惧感大概是。超过二零二零的，而且是真的是是切肤之痛的。你也你也不是说害怕什么东西，而是你只是觉得说你从来没有想过，就你的生活，它会面临这样一个挑战。就是就是这种东西是无妄之灾嘛，它是你任何储备和准备都没有办法面对的，对吧？这个就就跟基本上就跟你遭雷击，或者是你你你的船在海上突然遇到这个这个急流是一样的。我觉得这个已经是超出我们控制范围之内的东西了，这是第一点。第二点呢，我觉得就是任何意义上的摧毁和伤害，它其实真正的破坏力是在于说，它会改变你对世界的基本关系的认知。如果你你长期的生活在这样被它定义的恐惧，其实这个恐惧是被别人定义的，或者是被外部的力量定义，或者说甚至是被它形塑的。就是我我反而觉得，就是说摆脱对这个东西的对这个东西的恐惧，或者说摆脱对它的。对他的某种依赖，或者摆脱某种对他的这种不断的凝视，其实是一个很重要的自救的过程。我觉得真他真正能够起效的那一个瞬间，不是说他摧毁了你眼前很具体的美好的东西，而是就他让你背负这个东西生活。这也是所有的，比如说什么创伤研究或者是记忆研究里面，就告诉你这是一个最大的最大的伤害。所以就是大概我们。避免这种伤害，可能是可能是一个一个一个，虽然我也不知道有什么好的办法，但是它是必要的。
，对我其实同意袁老师讲的这个，就是他有没有改变你的 mindset， 这这点肯定是比他有没有摧毁你的家更重要。但另外一方面，我也觉得，虽然他在。就是他在我们的无能为力这一个意义上，他跟你出去遭雷击或者被车撞了差不多，是你完全没办法改变的事情。但同时，他跟完全的自然意义上的无妄之灾又是不一样的。就是他毕竟还是在一个我们跟权力的关系里面去发生的一个事情，而这个东西，你又是无能为力的，又不是无能为力的，就是。它是它并不是完全完全就是随机掉落在你头上，虽然某种程度上它也是随机的，但是它更像是一个大的大的体制、大的大的系统，它在运转过程中会发生的一个必然的问题，在这一点上它并不是偶然的。所以我觉得人是因为能认知到这其中的必然性，所以。所以他并不能像面对完全偶然的事物一样去认知它，而这个里面你会有，即便你没有行动的空间，你没有抵抗的空间，但是你，你也不能，你也没有办法，就是心安理得的接受。我觉得这个可能是我们在这个过程中感受到最大的痛苦。当然，我自己也同意袁老师说的，就是说，嗯，你确实不能被这种痛苦一直笼罩着，你不能因为。你你的生活随时破碎的可能，你就放弃去生活了，或者说你永远活在一种准备，准备要接受这种灾难的这样一个状态之下。但同时，我又觉得说，那种那种无力，其实是对于你来说是一种是一种非常大的伤害。那个伤害其实。不是说你面对一个偶然事物的那种感受，还是有一些细微的区别在里面。其实我最近我最近想，一般想跟朋友聊这个事情的时候，我会这样说一个问题，因为这个这个问题可以有很多不同的问法。豆瓣上经常也有些人讲说，就我面对这样的状况，对吧？你看电影、听音乐、看话剧、看文学，这有什么意义呢？对吧？因为因为你改变不了任何东西，而且你，呃，甚至进一步问你是不是一个自我麻痹或者是自我欺骗的过程。我愿意从另外一个方式看这个问题，就是有很多的事情或很多东西是这样，就是说，当他在的时候，我们是看不到他任何的意义的，就他并没有给你的人生做什么增量。但是我们可以想一个，如果没有他呢，对吧？比如说，当你说诗歌没有意义，当你说戏剧没有意义的时候，比如说你没有诗歌呢，你没有戏剧呢？我现在觉得就是说，恐惧政治最大的最大的。一一个一个坏处就在于说，他想让你拿掉那些必要的东西，而且他会告诉你说 ，OK， 当你收缩到那个范围里面的时候，你就是你就是特别坚强的，你就是特别安全的，至少你在那个灾难来的时候，你可以所谓保全自己。那那如果是这样的话，他就你就等于说配合那个那个权利在做这个事情，然后最后就变得说，其实你虽然可能你没有遭受那个无妄之灾，但是你被他改变了。所以我到现在都记得。就是二零二零年春春天，就是那个医生在援援助武汉的时候，他说，就钟明医生，他说那个时候他特别想念就是可口可乐，就是上完班之后喝可口可乐这个，所以我觉得这个是对的。这种东西其实恰恰就我我甚至觉得他在某种意义上讲，比某些批判性的力量什么的更更加确切。我们建设生活不是说是为了真的形成某种意义上的抵御。我们去热爱生活，或者我们生活本身就是因为我们生下来就应该干这个事情，这是个本体论的问题。就我们生下来就该干这个事情
。所以我们恰恰不能被它改变了这个这个状态。如果我们生下来就是为了躲避，或者是就是为了构筑那个安全的那个那个那个庇护所之外，这其实被它重新定义了。其实我最害怕的是被被它重新定义，这个是我不能接受的，因为这个可能是会改变我们跟这个世界基本关系的。我一方面特别同意袁老师的观点，一方面又觉得好像我们的生活又完全被他改变了。是的是，是，对，这就感觉很像莱维说的吧，就是奥斯维辛之后没有诗，就是你在这个人巨大范围的人道灾难发生的时候，那个小确幸是非常非常虚妄的，它如果存在，它也变得充满了负疚感。您刚才说的那个背负的问题，就是要不要让这种危险也好，这种灾难也好，这种痛苦也好，成为一种背负？我就想到杨奎松老师的那本书叫《忍不住的关怀》，其实写的也是中国知识分子的这样一种历史，就是从古至今，它都有这样一个特别明显的标志，就是忍不住的关怀。那现在，在今天，就在这个网线无限发达的时刻，我们能看到不远处或者远处那些。人道主义的灾难。然后我周末的时候去郊区的一个酒店住了几天，然后我跟一个郑州的阿姨一起住。然后她每天晚上给我讲她的孩子自己被封控在家，只有十二岁，然后啊、呃、爸爸不能回家，然后她就只能每天吃米汤，然后吃咸菜，然后她特别担心她的儿子，但她也回不去。然后每天早上在酒店看着。无比丰盛的早餐啊，中式、西式都有，然后被剩了一桌，你你就是很难吃下去那顿早餐。就是你看着那个早餐，你觉得我消费了，然后它也很正当，它不是我偷来抢来的。但你同时你，你我也会想到那个小男孩，然后我也会想到他只能在家里吃米汤，所以。我我我我确实就是我觉得我们这些年也在努力的建设这样的生活，去不仅去好好做饭，然后爬山、运动，就像知喜说用运动来维持一种生命力。然后我们也在创作，我们在写东西，在做节目，在搞翻译，然后试图让自己跟更大的东西连在一起，试图让这个文艺的光，就是我们好像存在了一个理由、一个信念不能失去，但同时这个呃这个。你你不仅不能改变这个痛苦，你甚至不能改变自己对这种痛苦的感受。我我我特别能理解豆瓣那些朋友问，就现在诗歌和小说还有什么用？然后也能理解你的反问，就是如果没有了他们，我们还剩下什么？但同时，我觉得可能我们每个人都会感受到这样一种无力，就是那我们能为他们做些什么？就是这样，当人到这样程度的人到灾难发生的时候，啊、呃，就是我们的生活的正当性在哪里？就是我前两天看到一个朋友分享的阅读的截图，关于这个所谓的习得性无助。其实之前很多次看到这个图，然后但我那天点开就认真读了一下，就是讲应该是认知学家吧，之前做的这个实验，就是之以前一个老鼠去做什么，它就一定能得到一个奖励或者一个惩罚。那当这个通路被打断了，就是它可能被奖励，也可能被惩罚，也可能被处死的时候。他在这样一个循环往复的一个反馈的过程中，他就失去了判断力，他就变成了一个无助的老鼠。我觉得有的时候可能我们现在目前就处于这样一种非常无助的状态里。当然，我们可以说我们不需要政治的帮助，我们不需要他来助我们。我们的和政治之间的关系，我们和大的时代之间的关系不是这样的。
。但同时，它本质上又是这样的，就是我们不仅作为一个个体生物，我们和我们的精神世界共存，我们也在跟这个社会共存，而这个好像又没法回避掉我们作为人的这一个面向。因为我很喜欢鲁迅，就我我年轻的时候有点不不理解鲁迅的一点是说，因为我看他的自传或者看他年谱，就是说你对着看很多事情，就比如说他经常是，就今天晚上他写了一篇非常愤恨的文章，就是很很生气，然后与此同时呢，他跟呃叶圣陶一起编的这个就是就是简谱嘛，就是所谓好看的信纸的这种谱，但也在同时期完成，就是他他好像特别分裂，他能同时做两件事情，而且他。他有一次大概是晚上，大概写完一个很非常这个这个生气的文章以后，但你对着他他的日记，你发现那天晚上他他他贪吃一个北京的什么什么什么零食，然后他本来给自己定了量，说三天吃完，但是他当天晚上忍不住就吃完了。就所以，我那时候经常会觉得说，就是这个人为什么能那么分裂，对吧？一个一个战士，他应该不应该更统一嘛？其实以前我很讨厌李诞那句话，但是我现在讲，我现在觉得他讲的有道理。就是他说知识分子绝对自洽是有问题的。就是以前我们可能对生活这件事儿想的还是太简单了，包括现在，我都觉得我们对生活的一些想象可能太简单了。我们就觉得生活大概就是一日三餐，好好运动，好好种花之类的。就是我一直在想生活的其他的向度在哪儿，就是因为我们现在把。生活完全对象化，我们有时候觉得说啊，生活得精致，然后生活是需要经营的，然后这个里面包含包含若干要素，所以我觉得这个东西其实是有在某种意义上讲是拉开你跟生活的距离的，就生活很多东西其实是特别趁手的，就你最后应该变成一个特别自如的状态，就是你在里面的时候，你不会太去想这个东西的意义是什么，我们反而在比如说在面对一个更大的力量，或者是在向外走的时候，有的时候要告诉自己意义是什么。那生活的好处就在于说，生活很多东西是，它不需要语言来规定的，就你要讲出来 ，OK， 这个东西才有意义，或者说你能不能表述，你能不能论证。那个云南本地那个诗人于坚老师特别想喜欢讲一句话，就他觉得云南在整个整个帝国文明期间一直在欺骗内地人，就他们会觉得说，哇，云南这种地方就是荒蛮之地、野蛮之地，是吧？肯定是肯定是特别痛苦的。只有来流放的人才意识到说，说哇，原来你们偷偷的在这过着这么好的日子，就是我觉得这个是特别有意思的。这种欺骗真正能够成功，就在于说，因为云南特别反语言秩序。你看云南很少有那种什么自己自己去记录自己，通过语言的方式我，我我向你表示我自己有多好。他特别反对这个，所以他的抵抗是长期有效的。就他甚至甚至逃离了你的那个言说的那个空间。所以他自己其实特别自由。这个地方的整个的文化传统，就是你很少在一个地方看到像佛教、儒家和自然信仰这些东西能够互相之间完全互不干扰，而且你也没有看到它太大的冲突。我们有时候跳太快了，我们我们假装自己已经明白日常生活是什么什么一种事情，然后我们宣告说日常生活不见得有效。所以我觉得这个是这个问题可能要重新问一下，可能可能有些东西并不像我们想象那么确信。而且我是觉得这里面是不是还存在一个中心和边缘的？就像虽然袁老师一开始说不是说你去云南是一种后退，但是可能就是从古到今的这个。
不管是政治的这个格局或者分布，它就是会存在中心和边缘的情况。我觉得也是一个常识，可能是你越离这个中心越近，可能你越会觉得你越被它控制，而。这样就导致了说，像袁老师说的这种飞地，或者不考虑这个权力的制裁的这样的一个面向的地方，是不是一定存在于边缘的？就是说，你只有到了一个边缘地带，你从中心走到边缘去，你才能体会到那样一种相对的自由。其实也就是刚刚我们讲的说，如果不存在这个中心，可能你你就不会感受到被禁锢的这样的一个感觉。我觉得它好像还是一个很辩证的关系。对，就是我觉得这里面，但是很重要的一点是说，就是我们这个空间的转移，其实是一个心理上的转移，尤其在深圳的最后那段时间，就觉得已经不是疫情这个原因了，是我们搞不清楚，就是为什么这个城市它，它这么去强调，比如说发展，或者是说，尤其我我来之前这几年，就是深圳所谓搞钱变成一个口号，而且是一个，它借此以区别于其他地方的一个口号。就我我其实有点厌倦这个东西。我记得很清楚，就今年那个年初，呃，全程静默的时候，然后有一天就是有一张照片是说他们赶在静默之前大概留了几个小时，所以很多人跑回自己的办公室去拿电脑。那么拿电脑呢，很多人是把台式机要扛出那个园区的，甚至要从那个水马上骑过来，就是翻过来，然后要扛着那台式机。然后那个东西就被当成是一个所谓深圳精神的一个新的注解。就是我不明白这种奋斗哲学它有什么有什么必要性，但是你在那个空间里面的时候，就是你发出这种，比如说你去质疑这种东西，它就是很非常困难。但是你空间位移挪了以后，比如说你到云南，你讲这个事情，很多人都非常能理解。呃，有人说疫情带来的是异常，有人说刚才建国讲的疫情带来可能是某某些正常。我觉得至少疫情作为一个机会吧，它可以让很多的生活的基本面浮现出来，就你真正在乎的到底是什么。我自己一个感受，比如说我从小学历史的时候，非常不能理解，就为什么你们好不容易搞一个丝绸之路，第一件事是去搞香料，什么胡椒啊，什么这些东西。我说你们就这么爱吃吗？就非得那东西就必须得吃吗？但后来你看，今年上半年上海封控的时候，大家说原来葱姜蒜这么重要，就是疫情它会打开你的某种对这个世界理解的开关嘛。就实际上我我刚才讲的，就是说你其实对日常生活并没有那么了解。我们大量的对日常生活的建构，其实是通过消费主义来完成的，或者是通过我们，比如说都市白领本身的一些想象，就那个东西本来就叠床架屋，下面已经有很多东西被别人处理过。你是在别人的、别人的工作、别人的服务、别人的消费的基础之上，然后你说 OK 这一块留给我。但可能你比如说我们的长辈，他们年轻的时候，这一系列所有的工作都是他们来完成。所以他们有大概有有资格说日常生活是无聊的或者是繁重，但是我觉得我们这代人还远没有到那个程度。嗯，但是我我我也总是觉得说，如果日常生活要以他的真面目示人，或许他有另外一种出场的方式，对对对<笑>就是我们不需要是是是对通过现在这样的一种形式，它可能是一些其他的形式，而不是现在这种不由分说的，就是我们没有任何决定权的方式。但是我也很理解袁老师说的这个角度。嗯，我我觉得我我最近也在想，就是因为我觉得就是人在这个状况待久了，你可能自救的方式之一就是你要去想设想一些它里面积极的成分。然后我最近就想到一个积极的成分，可能是就让我最近觉得还挺鼓舞的一件事情，就是比如说最近这个外部环境很剧烈的变动，就是你能很明显的感受到它对于私人生活的影响，包括人和人之间的关系。比如说之前建国讲一个故事，就是说他的一对朋友就是。呃，这个
男性晚下午出门之前很用力的拥抱了这个女性一下，然后这个女性她就觉得说她是不是要自杀了？对，就是可能是一些行为的，就是你对于一些日常行为的判断，你的那个指针已经发生了一些位移，就是很多这样诸如此类的一些变化吧。然后我觉得另一个就是我们在考虑我们将来要去向何方的时候，其实我们的思路是从某种程度上来说打开了，虽然它是一种被迫的打开，这个打开就意味着可能我们要考虑说我们要放弃一。一种核心家庭式的，可能就是你和伴侣两个人，或者带着孩子三个人这样的生活方式，而要去拥抱一种可能你就是和朋友一起去到一个陌生的地方，可能是一个中转站，也可能是一个目的地。你们要在那里建立一种新的生活，这个新的生活是。把以往的那种父权制的基石，可能是这种就是核心家庭的这样的基石打破了的这样一种生活方式，然后包括你要重新考虑你跟你父母的关系，可能之前你觉得说哦，父母他们有有足够的钱养老，我们可以住在不同的城市，但是如果你要考虑你将来去向别的地方的时候，你你要不要带着你的父母？你要怎么样以一种什么样的方式和你的父母再重新连接起来？而如果你们要生活在一起的话，你要怎么去适应这样的问题？然后包。包括像最早的时候，我在问你们说你们家庭怎么协商，我会觉得这个协商的过程可能也是一个很好的彼此教育，就是既教育了彼此，同时又认识自我的一个过程。我会觉得这里面好像会有一些新的东西生成出来，然后它会改变一些原有的很坚固的，可能是父权制，也可能是一些其他的很固有的制度的一些结构。就像刚刚梦竹说的，他说在极度的。不稳定其实是一个契机。我我最近就时常会感受到这样的一一些契机，它会有一些生发出来的时刻吧。然后我就想起来，之前我们有一期节目做那聊那个女性要不要做家务，之前就讲到那个上野千鹤子的《父权制与资本主义》，她就讲说这个女性主义或者女性的进步。在什么时候会生发出来？其实就是在资本主义这个波动的、有点像波谷的这样的时期，在这个缝隙里面生发出来的。所以我最近就会体会到一些可能一些新的东西正在生成，而这样的东西是我们之前从来没有经历过的生活和从来没有过的经历，而我们要自己去创造它。虽然我们并没有一个一个现成的手册告诉你说我们要怎么样去做这件事情，或者我们要怎么样和我们的朋友一起去开创一种新的生活。我一种新的联系，然后去探索一种新的这样的一种生活方式，但是你会觉得那个东西在慢慢向你走近。我会觉得，就是我能感受到这个靠近的过程，是我最近感受到的为数不多的，让我觉得挺有希望的时刻。我我不知道你们有没有这样的感觉？我觉得，嗯，首先我特别同意，就是视野刚刚说。呃，其实你的那个私人生活，你的亲密关系，这个小小的空间，也无时无刻不在受到这种外部力量的影响。嗯，在我们家可能一开始，首先体就体验到的是一些相对负面的东西，就比如说他先呃进入这个工作的场域，然后我那个时候还在读书，然后我就会体会到，就说嗯，他进入社会了，会把一些外面的那些负能量的一些东西，用一种抱怨的方式带回家里面来，然后我们两个也会因为就怎么样去面对这个嗯外部环境里面正在发生的一些事情，起一些无谓的争执。然后，甚至有的时候你会去指责对方，因为你不在他的处境之下嘛。然后你就指责会变成一件很轻易的事情，其实更像是一种自我要求的一个投射了。
，再来就是我自己作为一个女性的话，其实，呃，你本身处在一段异性恋婚姻里面嘛，你很容易会体会到、会发现到自己在这个结构上处在一个弱势的地位。啊，你是相对于他，你是缺少表达空间的，然后你的贡献可能不会被同等的对待，甚至说，呃，在。别人的眼里，连你就是自己赢得的一些认可吧，都可能就是在他们看来是得益于对方的。然后这个时候，你就会觉得非常的委屈，非常的无力。对我来说的话，可能会变成一种就是特别有毒的那种破坏性的情绪，就会让你变得很怨念、很不包容。然后有的时候，你甚至会无意间把对方。就他毕竟是一个男的，对吧？就当成这个。对，你们要是一个视频节目，这时候就得打上“国男”，就这个地方就是一个两个字“国男”<笑>。对，人家就把他当成一个社会的这种化身，然后就觉得说：“哎，你怎么这么对性别问题怎么这么缺少敏感性啊？你怎么不回头想想你这个自己的性别优势到底在哪里？”啊？但是你发泄完之后，你就会想说：“其实这个问题的根源并不在于这个人，而是在于养成他和熏陶。”他的这个过程是这个大环境造成的，对，然后你何必去苛责一个就本身是就非常有限的一个个体呢？就你他也没有必要去随时随地接受这样子的审视，对，所以你会体会到，就是这种东西它可能会对亲密关系而言会形成一种内耗。然后我们两个其实都对这一点有一些非常深刻的察觉，所以。就这些年，就慢慢对于呃如何嗯经营一个亲密关系有了一些体会之后，也在努力调整这样一种相处的方式吧。我我有时候觉得我们两个人之间可能更像是那种呃可以分担彼此苦闷的兄弟，但是但是有的时候我更希望他变成我的姐妹，就是可以诉说心事的。对,对,对，这句话好。就是如果有视视频节目，应该打在字幕上。<笑>对，就可以诉说心事的那种姐妹。但当然，你跟一个鲁男就可以过成一种姐妹，也就就是人间奇迹，是吧？<笑>对，就其实，呃，就当大家一直在讲说日常生活还有家这样一种东西，嗯，我我我们两个其实就非常想要去维护和创造这样这样一个叫做家的东西。但是我也常常会去问自己说。那家到底是什么？我们想要维护的这个东西到底是什么？我很警惕，它有可能会变成一种非常保守的东西。嗯，就是在日常生活里面，它很容易就变成一个纵容和制造不平等的这样子的一个制度嘛。就我们从小到大都很习惯听那种话，就是为了这个家怎么怎么怎么样。就它很多时候就会变成一种你去自私的一个一个借口。但是其实我们两个。想要去维护的并不是这样一种东西，并不是一个家的样貌，可能那它是什么呢？可能是它的一些情感上面的内核吧，或者是一些我们在这个里面非常珍视的一些人与人之间的彼此的关怀、支持这样子的一些东西。就像师姐说的，虽然可能我们身处其中的这个场域吧，依然叫做家，但是我们需要去想象一种。就怎么样去重新跟彼此进行连接的一个可能？那从女性主义的角度上来说的话，它肯定不是基于那种就会制造那种亲疏内外的血缘关系或者是姻亲关系等等等等。那可能比较像是呃萨林斯所讲那种存在的相互性
，就我们非常的在意彼此，我们能感受到彼此的痛苦，我们能体会到彼此的脆弱，所以才愿意在这个困境下面，嗯，相互扶持，然后为彼此遮挡一些风雨，这样子的一种东西。然后我觉得，我是觉得说这样子的爱吧，可如果把可以把叫做爱的话，爱是可以，呃，横向拓展的。是可以打破这个这个家的这个空间边界的，它跟那种就是纵向的，就关怀和支配一体两面那种父权主义的家是很不一样的。就因为这种爱，它可以延伸到友情的领域，它也可以让你反过来去重新审视你和你家人之间的那种就是相处的方式。就我会想到说，呃，我其实很长一段时间没有办法跟我自己的。呃，父母进行一些深度的沟通，尤其是跟我妈之间，就不没有办法跟她聊社会问题的。但是这两年，因为我爸他一直在生病，然后呃做了好几次手术，然后我妈就是她退休的美好的梦想就破碎了，然后她自己就变成了一个就是一直在我爸身边的这样一个照顾者。然后她有的时候就会开始主动反思，就女性在这个社会上的处境，然后女性她她。她常常会跟我讲说，就是表达一些像是女性在家里面付出的劳动不被承认啊，还有就是我的那个身体的疼痛里面可能包含着一些过去的这种生命经验呀、啊，就是承担了太多这种。因为这样子，我觉得我跟他之间反而可以就是彼此打开一些就对话的这种空间，可以聊得更多，可以更加理解彼此了。那我想说，可能就是发生在我跟我妈之间，就我们家之间的这种这种变化，可能是一种缩影吧。就你，你会觉得说，好像你过去不太可能跟他对话的人，好像在某一种氛围、某一种共同的压迫吗？压迫之下，就重新你们可以站在一起，可以对话，呃，甚至有一些共识是变得更加清晰的。所以我比较赞同，就是视野刚才说，确实有是有一些东西在。生成之中的，所以家就是姐妹。不是我，我跟你讲，这个我这个我一定要澄清一下，这个我一定要澄清一下。我们家的通常是这样的，就我关心的问题是什么？我说老婆，你看这个毛衣的样式好不好看？这个香水的瓶子比较别致。我老婆通常问我的问题都是说，你知道吗？美国中期选举马上就要开始了，这个新的政策和文件你看了吗？哇，这个研究真的太有意思了，所以就是我老婆希望我变成她的钢铁姐妹，但这个是是我做起来比较困难的，对吧？这我要澄清一下。第二个呢，我我同意的一件事情，确实是我觉得家其实我我现在比较反感的一个说法是家是私人私人的港港湾嘛，反正不管你怎么说吧，意思大概是这样。就是我觉得这里面大概有一种。暗示就是说，你要把家割裂开来，然后呢，就是家里的事儿，什么家里的事儿讲情不讲理之类的吧，就是类似这种。嗯，我是觉得呢，就是两个爱人的生成，在某种意义上讲，跟两个公民的生成是一致的。我我一度其实也觉得不太公平，就我觉得说，就我没有必要替我的全体同胞男性同胞背负很多东西，对吧？就是。就是不是每一次出现社会问题的时候，我都要替他们先三鞠躬。这个，这个，我觉得就是说，这老这样好像也挺也挺不公平。但后来我意识到一个问题，就是说，我觉得真正在家庭生活里面，就是说能让你所谓我们说的鸡汤一点，就让你变得更好的，其实往往是那个你你不舒服的时刻。
就你是不是严肃的对待这个时刻？你其实当然有各种各样的方式，就说那那为什么呢？我就是这么成长的，对吧？那我就是这么长大的，所以凭什么我来我就面对这个东西？凭什么就我来改变？但后来我我意识到，就说我觉得家其实很重要的一点，就是说，因为我们彼此有感情，这感情本身用英文讲就是 commitment， 对吧？它也是个承诺。这个承诺就意味着说，就是其实我们不管面对什么事情，我们之间分歧多大。我们彼此之间因为有感情这个承诺在，所以其实我们是有个底线的，就是我们不会，比如说，我们就就反目成仇或者怎么怎么样，就是因为在这个限定的范围之内，其实你可以最大限度的暴露自己的各种各样的侧面，然后让彼此的这些侧面去不断的磨合，但是这个过程会很痛苦，也很累，但是我觉得是值得的。往往是这样，就是说你在你在公共空间的讨论当中，你自己身上的某些劣根性的东西，你会防御性的看待它。但是在家庭生活里面，当你尤其是搭载着日常生活里面看似鸡毛蒜皮的东西的时候，你有时候就会觉得说，是不是真的就是这个里面有些东西是需要我我反思或者需要我讨论的？所以我反而觉得说，就是我们两个之间现在那个层面的争执和分歧会少了很多。对，其实我我觉得就是可能大家在那个日常生活层面的那个想象。就是过于集中在有的时候就是一餐一饭营造的那个氛围里头了，但实际上或许我们应该摒弃掉一种公共生活和私人生活的二分法嘛。就是私人生活它本身就向来都是具有政治性的，都不是说我们一定要在这个空间里面搞一些争执或者是斗争，争论一下谁对谁错，然后这个，而是说其实在这个空间里面，实际上很多的问题它都有它自己的社会根源，然后你在这个空间里面的一些作为。呃，如果说我可以用语言把它表述出来的话，我觉得也是一种批判实践吧。对，所以我觉得可可能这样子的一种批判实践，可能比你写出来的那种东西更更更加难一些。就是在这样一种相互陪伴、一起度过，但是又不回避矛盾和冲突的过程里面，其实我觉得也是一种。公共生活的，或者是如何面对公共问题的一个演练吧，对，所以到底什么是日常生活呢？其实我觉得我更倾向于把它作为一种就是 emerging 的那个东西去理解，它就是浮现在你身边的那些具体的人和事儿，因为你就是想象这个社会遥远的苦难的时候，它是那种。呃，忽隐忽现的，或许你有一天把电脑关上，网线掐掉，那些东西对于你而言，对于你这个存在而言就不存在了，你就看不见它了吧？至少说你可以逃避掉。但是你浮现在你身边的这种人和事儿，就是是你逃避不了的一些具体的问题。拿我们自己的处境来说，作为一个学者，你怎么处理自己的写作？作为一个老师，你怎么面对身边的学生？然后作为就是伴侣。你怎么样面对呃对方的这种困苦，然后怎么样面对身边家人的病痛，这其实都是具体的人和事儿，就这个是日常生活吧，我觉得。但刚才那个梦主说的就是亲密关系中的批判实践，就让我想到了上野千鹤子老师的《一人一杀》嗯，而且之前应该是师野在节目里最早提到这个词的时候就记错了，错了他说的是有一杀一，<笑>我觉得简直就是升级版。<笑>就是一人一杀的高级版，就是来一个杀一个。真的，我当时说出了这么血腥的话
，我我觉得，因为也录了将近两个小时，我们就问最后一个问题吧。因为我们刚刚聊的其实是人和人之间的连接和照顾、嗯，然后我们最后想探讨一下人和动物之间的，就是人和宠物之间的。嗯、因为我之前翻袁老师那个豆瓣然后袁老师就提到说，三年前你们在医院看到、嗯，就你们现在应该是有一只宠物猫叫小挂，然后它当时是身体残疾，然后你们后来就决定说要领养这只猫，然后从头开始照顾它。然后我我觉得这个过程也是，就是因为我们三个都有宠物嘛，嗯、都能体会到你们的那种心心情。但是我们其实目前养的是健全的宠物，而不是说从它可能你明明知道它身体残障，然后你还要和它有一个这样的 commitment， 有一个承诺，从一开始照顾它，我觉得是一件很伟大的事情。然后另外一点就是，可能疫情这三年以来，大家。就有宠物的人都会担心的一件事情，可能甚至不是自己被转运，而是说如果我被转运的话，我的宠物怎么办？因为我们也看到了很多有关宠物消杀的一些新闻，就是宠物其实已经成为了我们的家庭成员，成为了我们生活的一部分。那在这种情况下，我们要怎么面对？就是当不确定性来袭的时候，可能人你在某种程度上都或多或少还有一定的自主性，而宠物可能它并没有那样的。那样程度的自主性的时候，我们要怎么办？因为梦主也是在研究照护嘛、嗯，就是能不能从你的角度给我们分享一下，就是照护一只可能身体有一些不那么好的小猫猫有什么困难，以及在这个过程中你们学到了什么？对我，那我就讲讲照护这个层面吧。其实我我我博士论文做的是那个自闭症儿童的照护和养育嘛。我记得那个时候做田野嘛，很多家长就是跟我聊半天，然后突然就会抛过来一句：“哎呀，你你没有孩子，你不懂的。”然后，对，然后，但是其实我很很想跟他们说，就是当我开始养八卦之后，就是那一只我们家的瘫痪猫，然后我就对他们的那种我的报道人的处境有了很深的理解。当然，拿这个照护猫和照护残障孩子来比较的话，可能就是有点不太恰当。但是对于照护者来说，就很多体验。的层面，我觉得是非常相似的。就我记得那个时候，就很多呃自闭症孩子的妈妈会给我讲述一种就是 immobility 的那种困境，就是他们觉得说自己动不了，就出不了门，或者被绑住，然后把孩子交给其他人呢，他又不放心。但就是当你没有这个层面体验的时候，呃，你单听他们的这种。对于处境的这种抱怨或是描述，你的理解是很浅表的。但是当八卦进了我们家之后，就是因为他呃的这个瘫痪的状况是呃后半身的那个神经都损毁了嘛，然后他每天是需要两次固定的人工辅助排便排尿的，所以他的照顾其实是离不开人的。然后你就会发现，说我们两个人，我跟袁长庚虽然干同行，但是我们两个从来没有一起出去开过会，就是没有一起出差过，就是因为我们家里面必须要有留一个人去照顾八卦，啊，然后就是你学这个瘫痪猫排便排尿的这个技术，其实是需要一个很长的时间，你才能把它磨练好的。就当时我们去学的时候，第一次我根本就摸不到它的那个膀胱的位置，然后我摸到都是一些很硬的东西，我就会问那个医生说：“医生，这个东西对不对？是不是它的膀胱？我是不是应该挤这里？”医生说：“这不是，这是它的皮。”然后，然后我就会非常的就是焦虑，说：“哎呀，我我我我很害怕，如果我捏错了怎么办？我捏捏捏错了器官怎么办？”对，然后但是这个过程到最后我们还是。
呃，就慢慢的学会了，大概是用了一个星期的时间，就大概找准了那个感觉。所以其实就招呼的技术，很多时候，呃，我觉得都是有一种相通性吧。不管你是帮老人洗澡，或者是处理自闭症孩子的那个挑战行为，都是需要磨练，需要你在日常实践的过程之中不断精进的。就所以现在就我们两个人干这个活就比较驾轻就熟了。但是另外一个困境就是说，呃，它可能是一种非常非常特殊的技术，它不是你普通的人不不去练习就能够掌握的，所以其实你很难把这个特殊的这种照护责任去交托出去，交托给一个普通人。我们那个时候其实就是过年回家嘛，都是必要的，所以那个时候就会请一个在宠物医院工，我那时候认识了一个在宠物医院工作的朋友，然后。我们两个过年回家的时候，就会请他到家里面去帮忙，去喂水、喂粮什么的。然后就是八卦的话，没有办法，就只能把它交托给原来那个帮他处理那个医疗问题的医院那个医生朋友去帮他去照顾他。啊，就我们每到过年回家之前，就会去安排这样子的一些跟人家，就是你什么时候去，然后几天去一次这样子的一些工作。然后所以这个照顾猫猫的过程也。也让我意识到，就是 care 本身其实就是建立一个 care community 的一个重要性。就是你照顾这件事情，无论怎么样来说，它都不可能是由一个人或是一个私人的小家庭去完成的。它其实，呃，根本上来说就是需要大家相互扶持，就是共同帮忙的一个网络。然后我们彼此才能够相对自由一点儿，相对解放一点儿。对，所以就是也会让我想到，就是 David Graeber 他，呃，会有有一句话嘛，他会讲说，就是一个 care 的网络或者是一个 care 的圈子，它其实就是一种日常社会关系里面的共产主义。其实，呃，我觉得照护也是一个，确实是一种生命教育吧，就可以让我学到很多的东西。所以我很感谢。呃，就是呱呱，它出现在我的生命里，因为它带给我的这样子的一些特殊的体验，才让我学习怎么样去成为一个特殊的照护者。我觉得我们两个人，两人和猫之间是相互成全的，当然还有其他几只的存在吧。有的时候会觉得他们确实是我在这个世界上的生命羁绊，就常常看到他们的时候。或者是你有的时候会去呃看社会新闻嘛，然后沉溺在自己的情绪黑洞里头，但是突然之间他们就开始喵喵叫，然后就会把你从那个情绪低谷里面一下子就是从那个深渊里一下子拉出来，就是提醒你说哦，现实生活中还有一个生命，它需要你，需要你去给它喂水喂饭，然后需要你去陪伴它，去关怀它，然后也会让你感受到自己是被一些具体的生命去需要的。所以我觉得，就是 care 这个事情，就照顾这个事情，它从来就不是一个单向的，它一定是一个相互成全的一个过程。而且它也不只是有劳动的负担的那个面向。那因为我跟动物之间，我也曾能在这个过程里面感受到很多的情感的共振，因为它确实是会给你一些回应的，你会从中获得一些满足。然后，呃，我觉得我们两个当然就是把。呱呱这样子的一个非常非常特殊的瘫痪猫接到家里面，还是一件不容易的一个决定吧。我觉得把它接回家那一刻，我会觉得说，嗯，照顾有的时候是你
难以回避的一种道德召唤。如果把它提得更高一点的话，确实就是这样子，它需要你就是鼓起一点道德勇气去做这件事情。然后我们两个一开始确实是抱着一种尝试的、探索的这样一个心态，因为我们不知道这件事情到底能不能干好，呃，但是现在好像干得还不错，就把他照顾得还挺好的。然后我们两个自己也会觉得说，嗯嗯，感觉不错，我们两个好像还是不错的人，就是觉得自己，哎，还还蛮有意义的，还是个是个挺好的人。因为我记得很清楚嘛，我是二零一九年的七月七号晚上看见的，有人发的这个帖子，然后呢，我们俩是因为那时候正好是暑假，我们就决定说第二天去看看。然后那天下午呢，就是那个宠物医院里，就说，嗯，人满为患，就是都是来看他的，因为大家都看了帖子，都来看他，然后各种背景的人都来。其实我们第一反应是说，那是不是不需要我们，或者说就是说我们就是多余的？但是因为他当时的情况很差，医生推测好像是他应该被车碾过，就他整个后呃后肢和他的尾就尾椎的这个部分，他还是被撕裂的，所以他其实是被打过那个水泥膨胀钉固定的。然后固定的呢，他第一次手术之后呢，那个那个钉呢，可能打到深度有问题，所以说他其实他他磨穿了背后的皮，所以他的大概尾骨往上一段时间。其实有一个洞，就是一直在流血、流脓之类，所以他状态很差。而且那个时候他在医院里，大概就是说，可能也也情绪也不是很好，就是非常无助。就大概十几个人围着他看，然后他自己，你想，猫本来是很敏感的动物，就是他被迫要接受这么一个一个凝视的过程。所以我一开始呢就觉得说，那如果是这样的话，不行，我们就不不不掺和这个事儿了。呃，但是当时发布消息的那个那个朋友就一直一直在说，他说你千万不要相信说人多就意味着一切，说大家大多数人，因为他是长期做动物救护的，他就说这种情况一定是大家看的多，不会有太多人最后走出这一步。而且他当时他后来跟我讲，他他主要是觉得你老师就是觉得你太适合就是说干这个事儿，因为你时间上稍微比别人要要要要宽松一点。所以反而是就像安梦如讲的这样，就反而是最后，当我们意识到他的处境以后，就你说不反而是比较困难的，因为你你拒绝这件事儿反而是比较困难的。呃，我们从专业的角度看，我们这些年都看了好多跟 care 相关的一些书和研究之类的。就我自己的一个感觉是，确实是说日常生活里面的这种这种不确定性，它真的就是就是本相。就这个事情，你你舒服不舒服都要接受。像我给他排便的时候，我就会注意，比如他今天的大小便的情况啊，或者是他的他便血的情况有没有加重之类的，这些是你完全没办法控制的。而且因为他是没有尾巴的嘛，所以他的肛门是，而且因为他后面没有神经，所以他肛门外翻的很严重。有些时候，比如说磨的稍微出血了或者什么之类的，你就是要接受家里的，比如说床上或者沙发上经常会留下一些血迹或者一些一些分泌物之类的。那这个是你没办法的，是你。不管是你多勤快，或者不管是你多认真，都没有办法拒绝，因为这就是他生命的原初的状态。其实你看，我们俩人结婚那么长时间，从一开始就很很早就养猫，所以从那以后，我们就是我们非必要不不不不旅游，非必要不度假，我们已经很很多年，除了真的除了过年过节需要回山东之外，我们没有任何一次这个所谓的旅游的。呃，生活，所以有些时候我们也谈起来说，是不是牺牲太大，或者说是不是有点太遗憾了？但是回过头来想，就是说这个东西不是一个，其实它并没有你想象的那么悲壮，或者没有你想象的那么那么痛苦，很多时候很自然而然的就完成了。就是在这个过程当中，我觉得得到的承认和回馈是是远远大于
大于一些付出的，所以我一直觉得，就是说，我们不见得一定要在 energy 这个意义上讲，就比如说，你一定要在菌类上能看到，或者在松茸上能看到世界的尽头。其实有时候你养的猫和狗就是世界的尽头，就你会意识到说那些东西是，因为它完全没有办法用语言回应你，你的所有的交流理论上讲都不成立。嗯，所以我，我我们俩就经常嘲笑，就是安梦竹有人说母性大发的时候，就说：“哎，你他刚才回答我了。”我就是说不不会的，科学告诉你，他根本不不搭理你。就是我们经常会有这种讨论，但是，但是我觉得这个瞬间也很重要，就是说你会发现，当在那样一个处境下的时候，完全没有办法用语言回应，完全办没有完全没有办法进入到你所谓的交流的过程当中去的时候，你反而会意识到说：“哎，有些东西真的是不需要证明的。”也不需要政委的，就是你做就可以了。嗯，我觉得这是一个很好的结尾，好像又回应到了我们中间讨论过的，不管是对于日常生活的关注啊，还是这种照料能不能形成一种新的连接，有没有可能性，以及在当下的情况下，我们能在日常生活中做一些什么。嗯，嗯我自己还是我好喜欢这一期聊天，我觉得好开心哦，和朋友聊天。<笑>特别开心，然后我觉得也是这一个系列的开了一个很好的头，是的，嗯，获得了很多力量。好，那就非常感谢两位来做客我们的节目。嗯、然后我觉得他确实实现了我一开始预期的，就是话聊。我觉得我被短暂的治愈了一下，<笑>而且你会重新换了一种视角看待你的猫。对，好可爱哦、它也是世界的尽头了。<笑>它刚刚出来吃饭，我说好可爱，再也不嫌人家胖了。<笑>等一下要去拥抱一下它。<笑>对，那就谢谢谢谢两位来，然后我们也期待下一期吧。下一期的我们这个其实是不定不定期更新，对吧？<笑>咱们没有立什么 flag， 没有。但是你就应验了袁山根老师那句话，就是很可能没提了，需要来一期朋友再见。<笑>但是对我们，对我们同时也想开通，就是也也算是一个信箱，就是大家也可以给我们写信，嗯就是、再见信箱。对，就是你们如果最近的生活中，比如说这三年疫情期间。呃，最近生活有一些什么变动或者迁徙，然后你们想把你们的经历分享给我们的话，也可以来给我们写信，分享一下你们的经历。嗯，哎、嗯，我们以后可以在这个每期节目最后读大家的信呢。可以，可以，很好问题。好、嗯，那就谢谢两位，然后感谢大家收听，我们就下期再见啦。谢谢，拜拜谢谢你们邀请，拜拜，拜拜。拜拜拜拜